0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Tancredi, sono presidente dei giovani imprenditori di Asso Contact di Confcommercio e state per ascoltare la mia intervista all'evento di Sherit del 2021 sperando appunto che possa ispirarvi nella strada e nel percorso della creazione di impresa che a volte presenta degli inciampi, dei momenti molto dolorosi ma ha sempre grandi insegnamenti da dare a chi vuole a chi li impara a leggere come dico sempre, eh, basso ego, grande ambizione e dritti verso il vostro sogno.
1: E eh, Il nostro viaggio eh, nella narrativa di impresa, eh, Andrea, prosegue. Dov'è, dove ci porti adesso? Qual è la prossima tappa di questo viaggio?
2: Allora adesso vi porto in un luogo che eh, è toscano ma in realtà eh, parlo non di territorio in questo caso ma parlo di categorie e con l'occasione saluto Lorenzo Tancredi, Eh, non so se ti ti stai collegando alla tua Toscana o sei per motivi di lavoro in in altri luoghi. Però ecco, Lorenzo rappresenta eh, e si rappresenta nella veste doppia sia di imprenditore, poi ci racconterà il suo caso e la sua esperienza molto interessante, ma anche nella veste di presidente di un gruppo giovani eh, di categoria, nello specifico di Asso Contact, che tra l'altro è una categoria che... Eh, se, non, se non sbaglio recentemente è proprio entrata nella famiglia eh, ConfCommercio. Ecco, prima di lasciare la parola ad Armando e al racconto di Lorenzo, giusto un piccolo passaggio su ciò che rappresenta il mondo delle categorie in ConfCommercio, perché eh, per chi lo sa già o per chi invece non lo sapesse, eh, ConfCommercio si basa su due grandi eh, pilastri, da una parte i territori, Cremona poco fa ne è stato un esempio e ne avremo altri e dall'altra parte appunto le categorie e lo dico anche un po' per esperienza personale perché nel, ormai io sono giovane soltanto tra virgolette, nella mia lunga già storia in ConfCommercio ho, fa- ho iniziato in ConfCommercio come presidente del gruppo giovani di una categoria a suo tempo Feder Calzature, l'associazione dei dettaglianti di calzature. E devo dire che all'interno delle categorie, poi mi dirai Lorenzo se sei d'accordo, c'è un grande valore che è quello di poter condividere, in, seppur in territori diversi, un'esperienza comune, una, un, filo, un fil rouge che ti permette anche di avere un confronto effettivamente con dei veri e propri colleghi che, hanno, che affrontano gli stessi tuoi problemi e questo è un altro dei grandi valori, sulle categorie c'è da parte del nostro gruppo un impegno anche non solo nel sostenere eh, le, attivi- le categorie già formate, i gruppi già formati ma anche di stimolare eh, chi eh, oggi magari non ha ancora una- le categorie che non hanno ancora un gruppo giovani, anzi colgo l'occasione se ci sono tra i colleghi collegati eh, del- dei- delle- degli imprenditori che fanno parte del mondo delle categorie è uno stimolo a farlo perché veramente si genera un valore molto importante. Detto questo lascio la parola ad Armando che così ci racconta e eh, Lorenzo che ci raccontano il, il suo caso.
3: Ciao Lorenzo, anche da parte mia benvenuto. Dici qualcosa di te, del tuo percorso professionale prima di entrare nel merito della vicenda in senso stretto, perché questo aiuta molto a capire un po' il background. Ciao, sì,
0: grazie mille intanto dell'invito. Allora, eh, io faccio l'imprenditore eh, nasco come startupper eh, in realtà in un periodo in cui il concetto di startup ancora non esisteva o forse stava iniziando a proprio appena ad esistere eh, quindi nel lontano 2013 eh, dove appunto con un percorso eh, appunto imprenditoriale eh, ho fondato nell'arco di questi anni eh, tre startup e, e oggi invece eh, continuo a diciamo, latere della mia professione a seguire eh, le start-up come diciamo, advisor o mentor eh, ho una mia start-up che ancora eh, è sul mercato e, e oggi invece guido un gruppo molto grande che è il gruppo LimeTech ehm, che appunto è un'azienda che ha quasi eh, 500 persone che lavorano... in questa grande famiglia e il mio grande orgoglio è che quasi l'85% dei miei dipendenti sono donne e e questo per me è un grande vanto
3: non non c'è dubbio ma hai inventato hai avuto tante idee, hai cercato di impiantare tante attività ti sono andate tutte bene?
0: no assolutamente no Anzi, adesso lo dico sorridendo, ovviamente il percorso di un imprenditore deve essere per forza scaglionato secondo me, ma per essere un percorso che sia come dire... (ride) degno di di memoria eh, deve essere scaglionato da momenti di fallimento Ehm, fallimento inteso come progetto che viene lanciato e che a un certo punto ci si rende conto in qualche modo che non non riesce riesce a proseguire non non riesce a a crescere e e mi è capitato due volte nel mio percorso che che,
3: che differenza... Scusate, che differenza c'è tra il fallire nelle modalità in cui l'ha raccontato in silenzio o fallire condividendo ad alta voce?
0: È un valore, secondo me, intanto diciamo, si, 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 si rompe un dogma, si rompe una, un tabù, no? quello del fallimento. In Italia noi non siamo abituati a parlare di fallimento, invece eh, è un elemento, come dicevo prima, importantissimo perché... eh, delinea quello che siamo noi eh, oggi eh, anche nella vita al di fuori del lavoro alla fine eh, il fallimento fa parte del del contesto di vita che viviamo tutti Eh, parlarne è un elemento fondamentale dal mio punto di vista perché permette agli altri di eh, evitare di fare gli stessi errori o comunque insomma di di dare dei consigli eh, diciamo di, di valore ecco questo sicuramente
3: e tu, quale atteggiamento hai assunto? Ecco, per elaborare i motivi per cui una certa idea non ha funzionato.
0: Beh, eh, diciamo che il primo grande fallimento della mia, della mia vita professionale è stata la mia prima startup, che in realtà è durata tre anni, ha avuto una vita molto lunga. Eh, il momento in cui, appunto, mi resi conto che eh, il, il progetto non aveva una una strada di crescita come ce l'avamo l'ava, immaginati sia noi, sia gli investitori, ehm, diciamo che eh, il primo momento è stato bruttissimo, questo lo dico con la massima trasparenza, eh, sono stati giorni difficilissimi quelli in cui da, come dire, da founder e da amministratore dell'azienda decisi di, di dover come dire, eh, instradare l'azienda verso una, ad una chiusura. Eh, poi mi sono reso conto, confrontandomi con il mio team, che effettivamente eh, noi avevamo fatto il massimo dello sforzo che potevamo fare, ci cioè abbiamo messo il massimo dell'impegno e, eh, e forse era giusto che quel percorso finisse per dare spazio anche a tu- per tutti noi, quindi tutti gli, i, i partecipanti a, quella, a quell'avventura, di, di poter seguire altri, altri progetti e, e altre avventure.
3: Dov'è, dov'è che si disegna per terra la linea rossa che separa il tenere duro e invece fallire velocemente, come si dice nel mondo delle start-up, quando un progetto non funziona?
0: Ehm, beh, allora, diciamo che è, è, è una linea estremamente sottile e difficile da individuare. Ehm, sicuramente è importante oggi capire che fallire velocemente ehm, è un modo per uh, migliorare uh, se stessi, ma anche aiutare a, a migliorare il mercato stesso in cui si, si opera, che è quello delle start-up. Io conosco imprenditori che hanno aziende che stanno da 5, 6, 7 anni, uh, in, uh, in, in un diciamo, come dire stabile, non di crescita e non di. Uh, come dire, di, di di, di crescita esponenziale importante eh, come dire, le, le start up devono crescere, non, quando sono ferme a uno stato intermedio eh, c'è qualcosa che non sta girando quindi eh, a quel punto come dire, eh, una frase di un'altra persona diceva eh, la startup non sarà mai una media impresa, deve per forza crescere e andare a un livello superiore se è media impresa vuol dire che è successo qualcosa per cui si è fermato
3: quindi alla fine insomma il termometro deve essere, deve essere capito, ecco, se, se, se l'acqua ristagna quello lì è, è, è un segnale del fatto che qualcosa non sta funzionando in termini, in termini pratici. Voglio farti ancora una domanda che riguarda l'attualità, non possiamo esimerci, usciamo dolorosamente, faticosamente da una stagione molto difficile per il commercio, per le attività dei servizi in generali, è come nella tua vicenda professionale hai vissuto il lockdown da un punto di vista organizzativo e lavorativo e se è stato pure nel dolore della fatica naturalmente anche delle, di tutte le imprese, anche tante che ci ascoltano, se ti ha dato in realtà uno stimolo positivo, un'idea positiva anche per rilanciare, trasformare una sfida in opportunità.
0: Assolutamente sì, eh, sicuramente non ti nascondo che i primi, i pr- le prime settimane del lockdown sono state difficilissime perché eh, veramente non si vedeva la luce e non si capiva in che situazione stessimo andando. Ehm con il mio team ma soprattutto grazie al mio team perché non è è stato merito mio ma è stato merito di una squadra che ha funzionato Eh, oggi l'azienda ha come dire eh, rivoluzionato il suo modello applicando ad esempio lo smart working eh, come eh, modello diciamo mh, strutturale all'interno dell'azienda, quindi eh, i nostri dipendenti lavorano principalmente da casa e questo ci ha permesso anche di eh, come dire riorganizzare l'azienda e, e, e ottenere anche dei benefici in termini finanziari e, ed economici. Eh, dall'altro abbiamo reso tra virgolette felici i dipendenti perché eh, Categorie come le mamme, eh, come le persone con disabilità o persone che hanno in famiglia eh, situazioni appunto difficili eh, possono dalla dalla loro abitazione lavorare e questo per noi è un valore enorme. Quindi abbiamo alzato molto eh, l'asticella, secondo me, come azienda e oggi ne stiamo veramente, ehm, come dire, beneficiando tantissimo
3: secondo me Lorenzo ti voglio provocare chi ci ascolta naturalmente può vedere lo smart working come una minaccia perché naturalmente le attività commerciali vivono della strada vivono delle persone che frequentano dai un'idea, un'intuizione, tu sei un compratore indiretto no? di servizi, di ristorazione, di attività per 500 persone addirittura, dai un'idea a chi ci ascolta invece per adeguarsi, ecco, se una parte del mondo va in quella direzione, cosa può fare chi fa attività commerciale per seguire le imprese che cambiano la propria geometria?
0: Beh, allora, secondo me le aziende devono cambiare la propria geometria ma mantenendo sempre un, come dire, Un orientamento alla alla stabilità eh, fisica del lavoro, cioè, eh, mi mi spiego meglio, Eh, noi ad esempio come azienda non abbiamo chiuso le sedi, le sedi ci sono e gravitano ancora le persone all'interno della sede, queste persone che gravitano all'interno della sede, magari non più tutti i giorni, ma magari una o due volte a settimana, ehm, ad esempio per il ristorante o ristoranti intorno al mio ufficio comunque c'è un, un, un grande movimento ed è rimasto un buon movimento ehm, sicuramente, sicuramente è un momento difficile per tutto il mercato che non può permettersi di fare smart working e secondo me siamo noi consumatori che dobbiamo dare valore consumando ehm, ad esempio nelle, nelle, diciamo, nelle attività limitrofe a dove abitiamo, a dove lavoriamo in maniera continuativa e ehm, mantenendo in piedi questo mercato e, 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 d'altra, e
3: d'altra parte voglio dire se una parte del mondo evolve emergono anche nuovi bisogni Ecco, magari si trasformano vecchi bisogni ma ne nascono di nuovi per cui come stiamo ascoltando in queste, queste storie anche dei colleghi Che abbiamo la prima che abbiamo sentito le prossime che seguiremo sono tutte idee che naturalmente seguono un mondo che si trasforma grazie moltissimo Lorenzo anche per il tuo contributo grazie a voi
1: Rimani Lorenzo perché mi voglio congratulare con te, Eh, anche la tua storia mi ha ispirato molto e ti dico perché mi ha ispirato molto. Mi ha ispirato molto perché recentemente ho letto una ricerca sull'impatto che determinate parole avevano sulla neurologia dell'elettorato, dei compratori, dei clienti ed è emerso che nonostante il contesto un po' fumoso, incerto in cui noi ci troviamo, La parola futuro genera sempre delle reazioni emozionali o positive o neutrali, comunque mai negative. E perché questa parola mi è stata ispirata dal tuo discorso? Perché di fatto chi investe in startup è qualcuno che crede nel futuro, è qualcuno che abita nel futuro, è qualcuno che vede nel presente quel potenziale ignoto ai più e si concentra un po' come fanno i gufi sulla luce anziché sull'oscurità. Pensa, gli strisifoni hanno questa capacità che è tipica degli imprenditori, forse ancora di più degli investitori. Cioè tu devi imparare a riconoscere dei suoni, dei segnali deboli del mercato, diremo, in, in linguaggio di impresa. Ma anche la luce in un contesto in cui eh, i, i più che cosa fanno? Rinunciano. Dicano, no, 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 ma qua è tutto da buttare, eh, no tu invece identifichi quella luce e l'attività di una startup è credere che quella luce possa brillare nel futuro ed illuminare non solo un settore ma un intero mercato e la tua storia è una storia di speranza ma non una speranza come un sentimento passivo di chi speriamo che in futuro le cose vadano bene no no di filosofi esecutivi come amo chiamarli io che si rimboccano le maniche partono da un pensiero e generano attività virtuose sia a livello individuale il collettivo, quindi Lorenzo grazie per la tua storia,
2: posso grazie la parola ad Andrea Sì, io nel fare i complimenti a Lorenzo volevo anche usare questa occasione per uh, richiamare ad una, di quelle, ad una caratteristica che ritengo essere in questo caso super presente ma anche eh, molto presente e diffusa in chi fa impresa soprattutto nella piccola impresa e soprattutto nell'impresa Familiare e la parola chiave che mi viene in mente è dinamicità, cioè questa capacità in modo così veloce, e reattivo di cambiare un po' quello che è il proprio modus operandi, adattarsi, creare nuove idee cercare di elaborarle quando non funzionano in una maniera diversa. E questa è una caratteristica che soprattutto nel nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto in Italia dove più dell'80% delle imprese sono imprese familiari, conta tantissimo, anzi in un momento come questo penso che sia una di quelle caratteristiche che dobbiamo scaricare a terra perché abbiamo eh, la forza di ripartire più velocemente magari di altri con questa, svalorizzando proprio questa dinamicità.
1: Grazie molte, Lorenzo. Grazie Grazie per essere stato nostro ospite. È stato un privilegio ascoltarti. Grazie, Grazie Lorenzo. Grazie mille. Buona continuazione. Ciao,
3: Lorenzo. Lorenzo. Sapete qual
1: è la cosa bella? È come tutte queste tappe del nostro viaggio ci portino in territori così diversi eppure così familiari tra di loro. A testimonianza che possiamo avere un relativo differente, ma un universale comune. Mi sembra che queste persone abbiano in comune eh, un perché profondo, che interpretano a livello individuale e quindi soggettivamente declinano in quello che è la propria a- attività. Non è così, Armando?
3: Lorenzo ha, ci ha anche ricordato che quando una cosa non funziona, non, una ciambella non viene con però ecco, esibirla nel network... Non è una debolezza, è una forza. E se tutti mettono sul tavolo qualcosa, tutti hanno qualcosa da imparare. Io ho colto questa lezione.
1: Senti, eh, mi viene viene in mente quando negli Stati Uniti sono solito dire se non hai mai fallito una volta vuol dire che sei un pivello. In Italia eh, spesso il fallimento viene visto eh, più che altro come una lettera scarlata, una condanna a morte e quindi la fine della tua avventura. Qualcuno dice Beh. cercando sempre il lato positivo che il fallimento sono le prove generali del successo. Penso che in medio stat virtus, giusto? Occorre Beh. microframmentare gli errori per trovare quella traiettoria ottimale.
3: Sai, anche in Italia alla fine chi critica chi fa è un pivello e lo sappiamo anche noi, anche noi in Italia. D'altra parte, i profeti di sventura ci vuole ben poco a esserlo, ce ne sono quanti ne vuoi, a mazzi in giro. Per cui non, sei, non, sei, non chi lo dice insomma non, ha, non è un gran profeta. È, è facile essere profeti di sventura,
1: sai che c'è eh, mio, mio suocero, un vecchio metalmeccanico, come lui si, si definisce, che sul biglietto da visita aveva. NTDS, nessun titolo di studio ne faceva vanto lui nel fatto che l'aveva presa le cose dalla, dalla, dalla vita e non studiando le sue libri e diceva guarda il mondo è pieno di ingegneri delle opere finite gente che si guarda bene dal fare e quando ti vede fare qualcosa ti spiegano come loro l'avrebbero fatto meglio ma intanto stai lì a criticare a fare, ecco io ho, ho tanto cuore la differenza tra eh, i filosofi speculativi coloro che elaborano sistemi teorici e quelli invece esecutivi. Gente che prende quel pensiero e e, e torna nella caverna platonica delle illusioni e prova a fare. Certo, la tua idea di impresa, quando la traduci nella pratica, delle volte traballa, delle volte non viene compresa. E allora che cosa fai? Rinunci? No. Trovi nuovi linguaggi, trovi nuovi stampi, trovi nuovi prototipi per farla funzionare.